0: Está começando mais um podcast da Galera. Fala, galera. Aqui é Silvinha. E no Galera com Vida, teremos a participação de Josi Cavalcante. Para os mais íntimos, Tia Josi. E hoje, falaremos sobre o amor e a vida cristã. Oi, tia. Oi, não tem como pensar em outra pessoa quando a gente hum. fala de amor, né? Opa! Ontem, ontem a gente deu uma aula sobre... está falando de identidade cristã. E a gente falou sobre amor e misericórdia, né? As características é, de Jesus que a gente tem que trazer para nossa vida. E quando ah. eu tava fazendo a aula... Eu só lembrava das aulas da senhora, assim, das pregações, do quanto falava de amor, de pegar a Bíblia e falar da mudança de mente. E, <risos> e realmente, quando a gente, assim, a, quem é da antiga, né? vai uhum. Sempre que fala de amor, a gente sempre remete à, à senhora que sempre gostou muito de falar sobre esse assunto.
1: Sim, muito. E,
0: Antes da gente começar, se a senhora quiser falar um pouquinho de você, do trabalho que a senhora teve com a gente, que tá tendo hum. hoje.
1: Então, 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 é, pra hum. mim foi um, assim, tudo que eu tenho hoje, eu tenho como um capital de tudo que eu conquistei ao longo da minha vida, eu digo cristã, né, da vida espiritual. E vocês, vocês que eu digo jovens, os adolescentes em princípio, né, foram muitos os precursores disso, porque se não fosse por vocês, se não fosse uh, o estímulo que eu tinha em alimentar vocês, eu talvez não tivesse sido tão alimentada. Então, é, é muito interessante ver essa, essa manobra de Deus. É porque eu tenho um estímulo, porque eu preciso é, fazer algo, porque eu estou ali na, na Seara... Então ele me enchia E eu cheia dele Eu transbordava Então eu, eu entendo como sendo assim Eu jamais teria mentido eu, eu, Aliás, eu jamais teria Transbordado esse amor que você verifica E que você diz Se eu não tivesse mentido Então esse período que eu é, em Deus, eu ganhei em Deus que foi estar com vocês desde que vocês eram pequenininhos é, foi rico, foi maravilhoso foi, foi o que me fez crescer foi o que me fez buscar, foi o que me fez caminhar, então pensar hoje no que que eu sei e tenho eu, eu tenho que pensar em vocês não tem como, tudo que tá aqui dentro, passa por vocês então, o quanto vocês me questionavam, o quanto vocês agregavam de saber, o quanto vocês me sugavam para poder poder dar também. Isso foi maravilhoso, foi uma troca ali, o quanto eu aprendi com vocês, o quanto eu fui me... pessoa melhor com vocês. Então, assim, eu só ganhei estando aí com vocês.
0: É, isso que a Sarah falou é muito verdade, porque hoje, né, dando, dando aula para adolescente, e eu não me sinto tão menos adolescente do que eles, às vezes. Mas... <risos> Isso faz com que realmente a gente busque cada vez mais e hoje, assim, é... a gente vai ter aluno que é muito questionador e a gente tem também uma grande parte que não é. Então, a gente vê essa questão de esponja, que é aquele adolescente que ele vai absorver tudo. A gente tem aqueles questionadores, e eu adoro questionadores porque eu, eu prefiro com questionadora...
1: Eu prefiro. Que eu acho que
0: estimula realmente uhum. a gente a, a buscar, a buscar novas ferramentas. É, eu, aprendo, eu aprendi muito assim, que o quanto uma dinâmica ela vai ser importante, porque a gente está pregando para ouvidos e a gente está pregando para os olhos também, que é uma Sim. geração que eu, eu aprendi, que é uma geração de imagem. Então, é uma geração diferente da minha. Então, quando uhum. a gente fala... Conta uma parábola, é, vai fazer um teatro, uma encenação... Ou alguma coisa de imagem, enquanto aquilo também é importante de fixação. E tudo isso a gente só vai descobrindo estudando aquele público, né? Exatamente. E a gente recebe muitas perguntas porque amor, ao mesmo tempo que ele é muito abrangente ele causa, e parece ser simples, ele vai causando dúvidas e dúvidas que puxam mais dúvidas profundas, né?
1: Sim. E
0: quando a gente vê, tudo meio que puxa para esse, esse centro que é o amor. O amor de Deus, o amor que a gente tem que dar para as pessoas e tudo mais. Aí, é, pra gente poder começar, a primeira pergunta que eu acho que seria legal é a gente começar é como amar em períodos de ódio intenso e linchamentos virtuais e a gente vive, né, num, num, num período onde todo mundo parece que tem coragem de falar tudo que tem nas redes, né, porque tá atrás de um uhum. celular, de um, um computador e surgiu a cultura do cancelamento que é o que a gente até falou ontem que é você cancelar a pessoa
1: uhum. e
0: como a gente pode amar e demonstrar o amor... E nesse período, principalmente de distanciamento... Onde parece que as pessoas seriam mais afetuosas e na verdade não são? E o que é o amor e a diferença do afeto e tudo isso?
1: Então, como é que eu consigo amar o outro nesse momento de ódio, né? Vamos dizer assim, nesse momento isso. que tá todo mundo odiando tudo, todo mundo, né? Então, eu só consigo amar o outro se eu tenho o amor de Deus em mim. Então, se eu não tenho o amor de Deus em mim, não tem como eu amar o outro. A Bíblia diz que as coisas do espírito se discernem num ser espiritual, né? Naquele que é espírito. E as da carne, na carne. Então, vamos lá. O ódio está para quem? Para o espírito ou para a carne? Me parece que para a carne, né? Então, quem está na carne... Odeia. Quem está na carne recebe o ódio. É, é praticamente impossível que aquele que é cheio de Deus, que conhece a Deus, não ame. Então, é, é tão instintivo que aquele que ama a Deus e recebe do seu amor, ama. Então... Quem não ama, quem não conhece a é Deus e assim, Primeira de João é, é o livro é o livro do amor, sabe? É um livro que vocês já lembram que vocês fizeram uma gincana sobre Primeira de João que eu não esqueço até hoje que aquela aquela gincana foi maravilhosa. Não sei se você vai você vai lembrar, né? Tinha que fazer Lembra? uma música, tem que fazer uma música com Primeira de João, tinha que fazer uma figura que alguém olhasse sem palavras e visse ali Sim. a carta, né? As cartas são três. É, Primeira de João ali ou as cartas de João, né? Ali tá manifesto de uma maneira muito clara. E por que João? Porque lembra lá no, no, no Evangelho que diz assim: João, no Evangelho de João, João, aquele a quem Jesus amava, ele mesmo falando dele. Eu achava assim, muita presunção de João se autodenominar aquele objeto do amor de Deus, né? Que ele sempre vai falar é, filhinho então amado é, eu, eu disse não, ele não fala eu não, ele fala o discípulo a quem Jesus amava, ele estava falando dele mesmo e Sim. depois eu fui entender que ele sabia tanto quem era Deus e sabia tanto desse amor que ele, ele, ele tinha autoridade para dizer que Deus o amava... porque ele amava Deus... e ele amava ao outro... então ele escreve maravilhosamente bem... Esses três, eles três, esses três livros de João... que ali vai falar sobre o manifesto do amor de Deus... então como que eu amo um mundo tão odioso... um mundo tão horrendo... Quando eu tenho o amor de Deus em mim, é mais fácil amar. A tia sempre falou o tempo todo na Juve, na, na galera, que o amor não era uma atitude. Lembra? O amor é uma decisão. Uhum. O amor é uma decisão. Quando que o amor é uma decisão? No próprio, no próprio texto áureo da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho Ótimo, até maravilhoso Para quê? Esse para quê muda tudo Para que todo Sim. aquele Que nele crê não pereça Então tem um amor disponível Tem um amor fantástico aí Que tem um propósito Para quê? Então o, o, o cerne dessa pergunta é Como eu posso amar um mundo Que se odeia Um mundo que me odeia um mundo que me causa ódio, né? Porque eu acho que também tem isso, o mundo me causa ódio. Ele, ele é capaz de retirar de mim, tentar tirar de mim esse amor que está em mim, para que eu odeie o meu outro também. Mas não, mas aquele que está alicerçado em Deus, aquele que está firme em Deus, que se alimenta de Deus, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Então, é, é, é um paradoxo pensar que quem se alimenta de Jesus, não viva através do amor dele Porque se eu me alimento, eu tenho ele em mim E ele em mim, eu tenho que dar fruto Então, ele, minhas atitudes não podem ser de ódio E quando eu recebo ódio O que, que a palavra de Deus diz? Eu devo retribuir em amor Então não pague mal por mal E aí é uma ação de nós cristãos não odiar. Então, o mundo vai sempre odiar. E o próprio Senhor diz na palavra, ter como uma boa coisa ser odiado pelo mundo. Isso significa que você está em mim. Porque eu e o mundo somos antagônicos. É mais ou menos isso. Sim, até
0: a senhora falou de João. É, ontem eu estava lendo é, a primeira carta de João 3,6, que falava que ou é da carne ou... Ou você segue a Jesus. Os dois não dá. Porque se, e se você segue mais a carne, cede mais a carne, é porque de fato você não conheceu a Jesus. Porque Exatamente. se a gente de fato conhecer a Jesus, isso não estaria é, te puxando para algum lado. E se existe uma balança e algo é mais é, é mais significante do que Jesus, é porque você não conhece. Você tem a ideia de Jesus. Isso. porque Jesus, ele ele não cabe numa balança, ele vai quebrar a balança, porque quando a gente de fato conhece, tudo é supérfluo, tudo
1: praeitude. É exatamente. Ele é exatamente. ele é ele é o pleno. O pleno não cabe em lugar nenhum, né? O pleno é, é sobre todas as coisas. Então é exatamente Sim. isso que você falou. E Primeiro João é um livro perfeito. É um livro muito, muito gostoso de se ler. E ali a gente descobre coisas profundas de como amar o outro, né? E se eu não amo o outro, o amor de Deus não está em mim. Ele é muito claro. Ele tem uma clareza de, de, de explanar o amor ali maravilhosa. Que ele diz que se eu não amo o meu irmão, é, o amor de Deus não está em mim. Então, se não está em mim, opa, eu tenho que rever meus conceitos, né? De alguma maneira.
0: Sim. E tem até um... Uma pergunta que eu acho que já deve foi respondida que, é que como eu posso amar a Deus sem amar as pessoas? Eu acho não, que não tem, como, né? não tem como. Se você ama é Deus necessariamente, não é, tem, não tem existe como. essa possibilidade.
1: Não, não tem... Porque se, se eu não posso amar... É, se eu não tenho o amor de Deus... Eu não amo... E se eu tenho o amor de Deus... É, é automático que eu ame... Então... Uma coisa está atrelada à outra... Eu só vou amar... Se eu tiver o amor de Deus... Porque se eu não tiver Deus na minha vida... Não é nem o amor de Deus... O objeto... Mas Deus... né? Que Ele é amor... Então... Se eu não tiver Deus na minha vida... Não, eu não componho o amor... O amor não está em mim... Porque se o amor... Deus é amor... Então, se Deus é amor, eu tenho que ter Deus para amar. Eu não, eu, tudo que, que eu falo que amo sem ter Deus não é amor, não é amor. Né? É qualquer eu outra acho, coisa. Eu,
0: sim, eu ouvi um, um, um pregador falar uma coisa que eu sempre, quando falo, vou dar alguma aula sobre amor, eu bato nisso, porque eu acho que me abro muito a mente para esse detalhe que muitas pessoas falam assim, ah, mas Jesus manda amar o seu inimigo. Então, eu tenho que ser é, melhor amigo daquela pessoa? E aí esse pastor, ele falou assim, o amor, ele não quer dizer que você tem que virar melhor amigo dessa pessoa. Mas, o porque o amor não é um sentimento. O amor, nesse caso, é você não desumanizar aquela pessoa.
1: Isso. É você
0: manter a dignidade dela e não fazer às vezes aquilo que ela está fazendo com você. Eu não vou coisificar Exatamente. e jogar a sua ira em cima dela, mas enxergar como um indivíduo que merece respeito, que merece dignidade e merece ser tratado como uma pessoa.
1: Merece a de pra
0: verdade. Para mim foi muito é, de fácil entendimento para poder explicar isso. Ótimo. É você realmente não tratar na, na mesma moeda. É isso. É você não coisificar alguém.
1: Isso. É né? o que a gente não quer
0: ser coisificado.
1: Exatamente. E é o que o eu mundo achei... mais está fazendo hoje.
0: Sim. Tem uma pergunta também que eu acho que tem é, um pouco a ver. Que é como amar alguém que me magoou.
1: Sim. Praticando esse amor. Em que sentido? A Bíblia diz que aquele que me ama me obedece, né? O próprio Jesus fala, você diz que me ama e não me obedece, então como é que é isso? Então, aquele que me ama faz a vontade do meu pai, aquele que me ama ouve a minha palavra e obedece. Então, quando, quando, como que a gente faz quando alguém nos machuca, nos trai, nos faz uma coisa ruim, né? Perdoa. Como perdoar? Obedece. Obedece a Deus Obedecendo a Deus, andando a segunda milha Dando o segundo passo Dando a outra capa Oferecendo a outra face Porque me parece que a gente vai Na vida aqui, enquanto viver Ter sempre que perdoar alguém Porque esse gesto de perdão É um gesto nobre É ali que é demonstrado o grande e potente Amor de Deus sobre a nossa vida Pela capacidade de perdoar Ora, se Jesus foi capaz de nos perdoar da nossa maior ofensa, que é virar as costas para Ele, que é estar longe dele, não querer Ele, ele vai dizer exatamente, Pai, na oração do Pai Nosso, né? Perdoa assim como eu fui perdoado, me perdoa assim como. É, é, eu peço perdão a você, assim como eu fui perdoado por você. Então, quando o outro me fere, eu tenho que buscar em Deus o perdão. Não é fácil perdoar, não é, momento, não é instantâneo perdoar. O perdão, ele precisa ser diluído... Ele precisa ser pensado... É um processo... E é bom que seja o processo... Nada que é pragmático é bom... Nada que é, Ah, me converti, sou um santo hoje... Não... Se converte, fica quietinho... Vai devagar... Vai degustando... Vai experimentando... E aí... Quem experimenta o sabor do perdão... Exper experiencia a liberdade que ele traz... Porque o perdão, ele liberta a mim... Ele não liberta o outro... Se o outro não quiser receber... Ele foi, aí é com ele Ele tá ali disponível Então o perdão me liberta O perdão abre, abre toda a fonte de, de, de relação com Deus Então quando eu não perdoo Eu tô cerceada do direito de qualquer coisa Porque em mim Tá, tá tudo bem? <risos> que maridão apareceu aqui Porque em mim O que que houve? Eu... Tá Tem uma, uma, uma observação aqui, depois eu vejo Oi, Vinha. Vinha, um caiu tudo, caiu tudo aqui. Porque em mim, quando tá esse perdão, quando eu tenho esse perdão, é, eu, tô, eu tô livre, sabe? O perdão, ele me liberta. Não, meu filho. Sim. Olha, Vinha, isso aqui tá brabo. Hein? Eu acho que foi, eu acho que foi. foi. É, o perdão, ele liberta demais, ele... ele... E você, quando perdoa, você faz a vontade do pai. Então, aquele que me ama faz a vontade do meu pai. Então, não é fácil perdoar, mas é preciso perdoar.
0: Eu li uma vez que perdão é, vem de perder. Então, hum, eu acho que bacana. é muito isso. Que perder é uma coisa que a gente não quer. A gente não quer perder a nossa razão. A gente não quer perder o nosso orgulho. E a gente foi chamado pro contrário, né? Então, esse perder, às vezes é isso. Pode ser libertador. Porque a gente tá carregando fardos muito pesados. E aí a gente não consegue ser livre. Então, quando a gente solta e a gente perde esse peso... A gente Ótimo. consegue ser livre. Muito Porque bom. O, a, a gente até falou ontem, é, na aula, que o perdão, é, o perdão não, a mágoa, né a falta do perdão, o rancor, é o veneno que você bebe esperando que o outro morra. Mas quem morre é você, Quem morre é você. Então, é mais... E, e não é realmente, é um processo. Ó. Uma coisa que... pode hum. falar.
1: O, a falta de perdão... Cria raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela destrói. Então, quando eu, perdoo, quando eu perdoo, eu tô livre de ser feito em mim uma raiz de amargura. E a gente, às vezes, não se atenta para isso. Tem que botar um peso aqui.
0: Sim. Sim, e até nessa questão de, de raiz e pensando que nós somos árvore, né? Pode ser uma, aquela semente que pode danificar toda a nossa árvore. Fazer com que ela fique oca, ela não gere frutos. Sim. E, Sim, exatamente. e não vai conseguir gerar nada, né? E uma, uma analogia também que a gente usa bastante, que eu consegui enxergar isso, porque eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de perdoar. Para algumas uhum. pessoas, não. Depende Sim. muito do vínculo também que a gente tem. Eu acho que quanto maior for o laço, mais é difícil de perdoar. Então... Uhum. Que acho que a gente cria uma expectativa na outra pessoa, né? Então, acaba que é mais profundo. E, às vezes, não foi tão ruim quanto a outra pessoa fez pra você. Pois é, é a gente. gente...
1: Fala. Ah.
0: É, o... Como eu consigo entender mais ou menos isso? Que, às vezes, é como se fosse uma ferida, né? Eu acho que isso foi até ensinado na na juventude, se eu tenho uma ferida e eu vou sempre lá e mexo e tiro aquela casca, é assim. aquilo nunca vai, nunca vai cicatrizar. Quando eu consigo ver, não mexo e ela cicatrizou, virou uma cicatriz, não quer dizer que aquilo não existiu, que eu esqueci. Eu consigo ver, mas aquilo não me machuca mais. Não causa mais. dor.
1: Exatamente, não causa, não mais causa dor. dor. Exatamente. Essa é a diferença. A diferença é justamente essa. É, você fala daquilo, você vê, mas aquilo não causa mais dor. Exatamente isso, Linha Perdão é necessário Perdão é, é, é prova Que você ama a Deus Quando você perdoa e, e, Por exemplo, eu tive um desabor na minha vida Durante um tempo E foi uma coisa assim, foi um, um golpe Eu falo pra Erickson, eu falo as pessoas Foi um golpe que eu sofri né? De uma pessoa, ficou ótimo Um golpe que eu sofri de uma pessoa E eu tive muita dificuldade pra perdoar Porque a coisa foi muito severa eu fiquei três meses para perdoar. Três meses... Mas não foi três meses de bobeira. Não foi três meses curtindo a vida. Não foi três meses feliz demais da conta... E botando aquilo de lado. Foi três meses tratando o caso. Comigo mesma, não com a pessoa. Com a pessoa eu tinha horror, né? Com a pessoa não dava para falar. Ela caluniou. Ela falou coisas que eu não disse. E assim, foram três meses... Aos pés do Senhor, clamando, chorando Dizendo para ele, por que, que eu tenho que perdoar? Mas você não viu, Senhor, que, que a pessoa fez isso? Mas Deus me tratou de tal forma, Vinha Ele foi tão cuidadoso comigo Ele colocava situações, pessoas, palavras, canções Livros, histórias Ele colocava cenas em que eu pudesse ver o quanto eu precisava perdoar E um dia eu me rendi a toda essa maravilha de Deus em mim. E, e fui e recebi o perdão, e, e enxerguei o perdão, e liberei o perdão, e chamei a pessoa, e abracei a pessoa, e chorei tanto, chorei tanto, olhei no olho, beijei, falei que amava, 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 e que eu estava com uma raiva muito grande dessa pessoa, mas que Deus tinha me lavado, me limpado, e eu amo essa pessoa maravilhosamente bem. Muito. Mas veja. Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu fui tratada por Deus, mas eu quis me tratar. Eu não fiquei esses três meses de bobeira, não vinha. Eu não fiquei como se nada tivesse acontecido, botei aquilo no cantinho do meu coração e fui. Não, eu quis me haver com Deus em relação àquilo. Então, o que talvez as pessoas pensem é que eu tenho que perdoar e pronto, tá tudo bem. É que o perdão é só uma, um, uma fala. Não, não, é muito mais que uma fala. Ele é um processo... Que precisa acontecer dentro de mim, do meu coração, primeiramente, eu com Deus e depois com a pessoa. Aí, e, e o, o bacana é que quando Deus está na história, é recíproco. A outra pessoa também acaba te pedindo perdão, fica uma coisa linda. Quando é só seu que você faz um movimento só seu, você corre o risco da pessoa falar: ah, tá, legal, de boa, obrigada, mas não te perdoar. Não que isso vai causar problema, mas o legal é quando a pessoa que recebe o teu perdão se manifesta também te pedindo perdão e recebe o teu perdão. Isso é maravilhoso.
0: Sim, eu lembro que o Tiago, no retiro do ano passado, ele estava falando sobre morte, a morte de cruz. né? Ele estava falando sobre o sacrifício de Jesus, que aquela morte era a pior morte que existia, porque é, a pessoa estava numa cruz porque ela não merecia estar no chão. Por isso, na terra, né? por isso que ela não encostava o pé no chão E ela uhum. também não estava no céu, porque ela também não merecia o céu Então era, não era merecedor de nada E aquilo uhum. me chamou a atenção Que a primeira pessoa que Jesus, naquele momento, no pior momento dele Ele perdoou, foi uma pessoa que estava igualmente a que Jesus estava
1: Exato. É, é a mesma condição, é? Que...
0: Sim, a mesma condição. Era uma pessoa que para aquela sociedade não era merecedor nem do céu nem da terra e estava sendo condenado A gente não, não sei se... É, a Bíblia acho que não relata o que aquele homem fez, mas ele não era merecedor nem do céu nem da terra e Jesus olhou para ele e falou, olha, você vai estar tá lá comigo e o outro não. Então... É a questão da escolha, né? E se Jesus Sim. foi capaz de perdoar aquela pessoa... Porque hum. naquele momento Jesus estava levando os pecados inclusive dele... Se ele hum. aceitasse aquele perdão... Por que, que eu não posso perdoar uma ofensa de alguém, né? E, enquanto isso pra mim foi profundo. Foi muito que bom. profundo. Que bom. É, uma outra... Isso aqui não é nem pergunta. Isso aqui eu achei muito legal. Foi uma pessoa que era da Juve, né? Era é da Juve. Botou assim... Explica a sua frase, tia. Deus é amor, mas o amor não é um Deus.
1: Ah, gente, olha só. Essa frase não é minha. Eu peguei carona nessa frase de, uma, de um estudo que eu fiz... Se eu não me engano, essa frase é de C.S. Lewis. Se eu não me engano, é, há muitos anos eu li essa frase. Isso fez uma diferença na minha vida. E eu passei a falar sobre isso. Eu lembro que a primeira vez que eu falei, eu, eu lembro de ter falado que eu li isso e achei muito interessante. E isso virou uma máxima minha, mas não é, não é meu, tá? É só pra deixar claro. Eu, eu li sobre isso num estudo e eu acho que é de C.S. Lewis, se eu não me engano. Bom, o amor... Deus é amor. Engraçado que Deus não é o amor Acho isso tão bonitinho Deus não é o amor Como se o amor fosse um objeto Alguma coisa que alguém pudesse manipular Deus é amor Então é, isso já muda tudo Ele não, não tem um artigo ali né O amor Ele não é o amor Ele é amor o amor não é um deus. Isso é lindo. Por quê? Porque quando a gente bota o amor como um objeto, como alguma coisa, a gente pode idolatrá-lo, a gente pode, em nome dele, fazer alguma coisa. Sabe? Então, quando eu mato e digo que eu matei por amor, eu, opa, o que, que eu tô fazendo com esse amor? Então, eu tô coisificando o amor. Eu tô pegando esse amor e fazendo dele um deus na minha vida. Porque... É, por exemplo, tem gente que mata em nome de Alá, mata em nome de um ideal, mata em nome de uma cultura. Tem gente que odeia ou faz alguma coisa em nome de alguém. Então, quando eu pego o amor e coloco ele como algo é, de um objeto, da ordem de um objeto, eu manipulo. E, e Deus não é manipulável. Eu amo um versículo que diz... Eu, eu não sei, é Salmo 25, 18 ou é 18, 25, eu nunca sei eu faço uma confusão com isso eu acho que é 18, 25 que diz com puro, tu te tornas puro com o bom, tu te tornas bom com o é, bondoso, bondoso mas com o perverso inflexível então assim, eu não vejo Deus se dobrar alguém que que não não é com ele, sabe? Então, quando eu pego o amor, o amor, por exemplo, na boca de um perverso, né? Ele vai dizer que faz o que faz por alguma coisa que ele acha bom, e ele pode nomear isso um amor. Então, ele faz do amor o deus dele. Então, muito cuidado, porque quando eu falo de amor, eu tô falando de deus, porque não tem Amor desassociado de Deus. Então, amor é Deus. Não tem amor fora de Deus. Então, eu não posso pegar esse, 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 essa face de Deus e fazer dela um objeto para manipular. Então, ele não é um Deus. Eu, em nome dele, eu não faço uma coisa ou outra. Não posso. Em nome do amor, no caso, né? O que eu faço é se eu tenho ou se eu não tenho Deus. Então a diferença pra mim é essa Eu acho que o esse Lewis colocou perfeitamente Eu não lembro mais como é que foi o, o discorrer dele Sobre essa frase Mas essa frase ficou tão forte no meu coração E eu fui entender Porque se é amor, tá relacionado a Deus E, e eu não posso pegar esse amor E usá-lo em separado de Deus Entendeu?
0: Sim, é a gente ter uma, uma Consciência de que é da natureza De Deus Sim, é a essência é... dele é a essência dele, então assim, é... quando eu me olho, eu sei que o meu cabelo é assim porque faz parte de mim, tem coisa uhum. que faz parte de mim. O amor é, é, é a natureza de Deus, não tem é. como mudar, é imutável, Isso. né?
1: Exatamente. Como é, todo atributo outra... dele. Hum. Sim.
0: É, tem uma outra pergunta aqui, que é, se Deus é amor, por que o mundo tem tantas coisas ruins? Hum
1: então, porque o mundo não tem uma, uma coisa uma coisa, outra coisa, outra coisa, vamos lá Sim. o mundo é mundo o mundo jaz no maligno, morreu no maligno, ele, vivemos num mundo decaído, né aquele que ama a Deus vence o mundo, qual é a vitória que vence o mundo a nossa fé, então me parece que o mundo ele é totalmente contrário a Deus, e quando eu falo mundo é sistema, mundo, né é sistema-mundo e tudo que há nesse sistema. Então, Deus é bom? Sim, Deus é bom. Deus exclusivamente é bom. Ele é bom. O mundo não é bom. Então, como pode? Uma coisa não se mistura com a outra. Né? Deus é Deus, o mundo é o mundo. Então, o, de, tem uma diferença aí que Deus governa todas as coisas? Deus governa todas as coisas porque ele é soberano. Mas ele sabe que ele governa sobre um, um mundo caído, decaído, por isso ele nos deu a graça. Por isso ele mandou Jesus Cristo, porque esse mundo é caído. Então tudo que vem desse mundo é mal, é, é, é primariamente mal. Por quê? Porque é, é caído, então nada daqui é bom. Então por que, que a gente prega Jesus Cristo? Porque o mundo é caído. Porque todo mundo já nasce fruto do pecado. Então, porque o pecado com P maiúsculo é o pecado principal? É para isso que a gente porque prega tá. Jesus Cristo. É, com P maiúsculo. Porque, por exemplo, ah, eu prego Jesus Cristo para minha vizinha, é porque eu falo para ela não pode fumar. Você, se você fumar, você não está agradando a Deus, mas o, o, o pecado dela é muito maior do que o cigarro o pecado dela é inimizade com Deus então o que eu tenho que falar pra ela não é que o, o cigarro dela não afasta ela de Deus, de maneira nenhuma ela só fuma porque ela é pecadora o pecador peca, não tem o menor problema isso, então eu não tenho que falar com a minha vizinha que ela tem que parar de fumar para agradar a Deus, ela tem que se haver com Deus de que ela é inimiga dele ela não tem em essência o amor dele porque ela não recebeu, não recebeu filho como o Senhor e Salvador da vida então o, P, o pecado com P maiúsculo, que é o pecado principal é desse que a gente está falando então esse mundo, ele está ele mergulhado, ele está ele, ele aprofundado no pecado, então o, o, tudo que, que deriva desse mundo é mal tudo que acontece no mundo é mal, agora é muito interessante ver que o Senhor guarda os que são dele Nesse mundo mal Então há calamidade? Há maldade? Há. Isso vem para todos? Vem para todos Mas olha a vida do cristão Quando ele se associa em fé A Deus Porque quatro vezes na Bíblia a, a palavra vai dizer que o justo vive pela fé O justo não vive Pelo que acontece no mundo Pela demanda do mundo Ele, ele vive pela fé e essa fé é acreditar que Deus vai fazer o que ele disse que vai fazer. Então, se está em Abacuque, se está em Romanos, se está em Gálatas, se está em Hebreus, opa, peraí. É, eu vivo pela fé, eu não vivo pelo que eu vejo. O mundo, ele está encerrado, ele está morto. Jás é morto. Ele está morto no maligno, ele está emergido no pecado, ele está aprofundado no pecado, então, e a natureza também, tudo, tudo, tudo é claro que Deus é soberano ele está a natureza, ele toma conta de tudo, mas todo ato de um homem que não teme a Deus, que é, é, é o ato da violência, é o ato do, do maltrato à natureza, tudo e é que deriva a maldade do mundo. O que, que é o mundo se não for as pessoas que compõem o mundo? Então vamos Sim. lá, quem compõe o mundo? Pessoas salvas e não salvas. Então se o, mundo, o mundo já jaz no maligno, porque pessoas malignas habitam o mundo. Malignas que eu digo é de pensamentos contrários a Deus. Então tudo que a gente colhe, seja da natureza, seja um... um... Um evento, um fenômeno da natureza qualquer que destrói, seja uma doença, seja qualquer coisa, tudo é fruto da maldade do homem. Então, como o mundo age no maligno, Deus não interfere naquilo que ele mesmo é, autorizou. O mundo, ele, ele. Não é que Deus tem autorizado. O homem fez isso, entregou, né? Ele confiou o espírito dele ao homem, o homem entregou ao maligno. E Deus disse, então tá bom. Mas aí, nesse então, tá bom, ele criou. Ele criou, não, ele trouxe o plano da salvação. Quer dizer assim, olha só, eu amo muito vocês. Eu não posso deixar vocês mergulhados nesse mundo tão mal. Eu, 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 dou, eu dou a saída, eu dou o escape. Então, ele mandou que ele. Ele mandou ele próprio, né? O, o filho dele, para nos amar e para entregar esse amor para nós. Então, nós, nele, somos diferentes e fazemos desse mundo a diferença. Deveríamos fazer nesse mundo a diferença. Então, por que, que um Deus tão bom, tão grande, deixa. Ou ele não deixa. As coisas foram dadas quando o homem caiu e pecou e resistiu a Deus. E negligenciou a Deus. Aí o mundo compôs a morte do mundo. Então, nessa morte... Eu estou mergulhada, você está mergulhada? Todo mundo está mergulhado nessa morte. Mas a gente, nós somos sobreviventes. Nós somos sal e luz nesse mundo caído. Sim. Então, todo mundo que não quiser é, receber o dissabor de sofrer demais nesse mundo... Tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Claro que o sofrimento vai vir. O sofrimento vem. E a gente pode falar dele também. Mas me parece que o cristão ele sofre menos.
0: Sim, e eu acho que. A minha cachorra aparecendo, Senhor. Peraí. Ah, que... eu acho que. Que a gente tem essa tendência de tentar culpabilizar alguém. Igual Adão fez
1: lá quando pecaram. Isso vem do Éden. Isso vem lá do Éden. Então... Exatamente.
0: Ali foi, né, o pecado original foi dali que aconteceu porque existe o livre-arbítrio. Então é muito fácil a gente botar, é, tra transferir essa culpa pra, um, pra Deus onde a gente não tem um controle pra poder justificar a ganância do homem, né? Uhum. E, que é isso, é a ganância do homem. A ganância do homem fez com que a gente
1: chegasse até aqui. Exatamente, e, e o mundo está mergulhado no, no, no pecado Então assim, como querer que Deus interfira naquilo que é legitimado? Então nós somos fruto do nascemos do pecado, né? e no mundo pecador Então o que, que Deus fez? Ele nos resgatou desse lamaçal Ele tirou, é, onde havia treva ele trouxe luz, mas ele é luz para todo mundo que quer é, tem uma, uma história que eu, eu lembro que eu contei pra vocês que foi de uma jovem também da Juve que aconteceu isso. Isso exemplifica um pouquinho, mais ou menos, isso aí que você tá falando de, da interferência de Deus no mundo, no mundo mal, né? É, esse casal, não sei se você vai lembrar desse exemplo que a tia deu uma vez numa pregação. Esse casal foi pra um evento que tinha comida. E esse casal... Tanto ele quanto ela comeram da mesma comida. Eles não tinham comido nada durante o dia, mas porque eles iam para esse lugar almoçar. Eles foram para esse lugar almoçar e esse, nesse lugar foi servido tudo para todo mundo igual. Ninguém comeu nada diferente, só tinha aquele tipo de prato. E ele comeu, ela comeu e todos os convidados comeram. Ela teve a atitude de antes de comer orar. Ela orou, ela, ela, ela sentiu no espírito, no coração de orar, de entregar aquele alimento a Deus e pedir que aquele alimento fosse saúde para o corpo dela, que agradeceu a Deus, obrigada Senhor por esse alimento, que ele seja saúde para o meu corpo, que ao comer eu, eu possa produzir saúde, eu estou alimentando o meu corpo, babá. Acabou ali, foi um, um, um almoço legal, maravilhoso, e eles foram embora. No meio do caminho, no transporte que eles estavam indo embora, o, o marido passou muito mal, começou a passar muito mal. Ele teve uma intoxicação alimentar. E aí ele começou a vomitar, vomitar muito, mesmo no meio do caminho, né? E ela, ela falou assim, mas o que, que houve? Eu, falei, hum, é, eu tô com uma intoxicação alimentar, eu tô... Enfim, passou mal por causa da comida. E a comida era um pouco gordurosa, mesmo de verdade. E ela falou, mas eu não tô sentindo nada, eu comi o mesmo que você... E ela virou para ele e falou assim, então você orou antes de comer? Ele falou, não, não orei, Deus é comigo, Deus está comigo. E eu não imaginei que, que eu precisasse orar. Então, o que, que eu vi nessa história? É, Deus gosta mais dela do que dele? Não, Deus não está atento na vida dele porque ele não orou? Não, Deus é com ele, sim. A diferença foi o quanto ela chamou Deus para a vida dela. Ela também estava sujeita enquanto ser humano que vive no mundo e que come comida é, de, que é alimento humano. Né? Ela também estava sujeita Às mesmas coisas que ele A passar por, por mal-estar A sofrer essa intoxicação alimentar A comida realmente estava com problema Mas por que, que ela foi protegida? Ela contou com Deus Então é, é bem diferente então O mundo é ruim é o, No mundo tem maldade? Tem Mas o quanto eu conto com Deus O quanto Deus está na minha vida Para não, não, não é, Deixar que eu sofra os agravos desse mundo é o quanto eu chamo ele pra mim o quanto eu chamo ele pra perto o quanto ele tá em mim, o quanto eu conto com ele pra alguma coisa é mais ou menos isso eu acho que até
0: responde um pouco a uma outra pergunta que tem é, se Deus me ama, por que ele me deixa passar por situações difíceis ou de sofrimento?
1: ah, é, essa pergunta é muito legal, porque se os sofrimentos e os os processos ruins da vida que nos aperfeiçoam. Então, é muito legal isso. É... A palavra vai dizer, lá, acho que é Pedro que fala isso, no livro de Pedro: vai dizer que a tribulação provoca em mim. A, a esperança... A, ao aperfeiçoamento... Então o quanto eu sou atribulada... E o quanto eu entro em desequilíbrio... Algumas vezes... É o quanto eu sou tratada por Deus... Então Deus não despreza... A matéria-prima da adversidade. Quando a adversidade chega na minha vida, eu sempre saio dali com uma bagagem muito maior. Então, o que o Jesus falou, que ficou muito, muito cotidiano no nosso meio, que é no mundo, passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas isso é muito profundo. Essa aflição é necessária, porque eu aprendi, pelo que sofri... Paulo já vai dizer isso... Então... Pelo tanto que eu sofri... Pelo tanto que eu lutei... Foi o tanto que eu me forçale, fortaleci... Foi o tanto que eu venci... Foi o tanto que eu olhei para trás... E vi que eu já não era mais igual... Então... Eu tenho... Sempre que eu tenho uma luta... Eu fico muito atenta... Eu fico assim... Caramba... O que, que Deus quer me ensinar aqui... Que eu tenho certeza... Que eu vou sair disso... Muito mais fortalecida... Isso vai me aperfeiçoar... Sim. Em alguma área da minha vida... Então... Por que, que Deus deixa a aflição chegar... Primeiro ela existe porque ela é do mundo E o mundo jaz no maligno, o mundo é mal O mundo tá mergulhado no pecado Então tudo que deriva do mundo É ruim, e eu tô nele Ainda usufruindo dele, vivendo nele Então eu tô sujeita A paixões, eu sou carne Carne é, é peca mesmo, né Só que a gente tem a diferença De sermos justificados e podemos ir ao pai Em legitimidade, né para pedir perdão dos nossos pecados... e nos arrepender... o que parece que caiu... É, é, parece que era o modismo Sim. que caiu... e tem que pedir perdão... lógico que tem que pedir perdão... e... É, então, então... se o mundo está no maligno... eu estou no mundo... eu vou passar por processos de, de sabores... De, de desafios... de coisas ruins... que vai até testar a minha fé... sabe... porque eu, se eu vivo pela fé... então... opa... vamos botar ela em uma operação então me parece que é isso, sabe Vinha que é para me aperfeiçoar vai trazer um aprendizado para mim e eu vou me fortalecer eu sempre tenho os desafios como uma capacidade de fortalecimento opa, tá chegando um, gente o que que Deus quer com isso que eu cresça, sempre que eu cresça porque eu só me desenvolvo quando eu desequilibro é, eu não sei se a Luana tá aí, não deu para ver que eu tô meio de cima tá, aqui. Ela, ela, como pedagoga, ela deve ter estudado muito Piaget e a desequilibração, né? Que é o desequilíbrio. O quanto para eu aprender eu tenho que desequilibrar? Então, você diz que isso aqui é vidro. Aí eu vou aprender, ah, isso aqui é vidro, ah, isso aqui é vidro, vidro, vidro. Então, sempre que eu vou ver vidro, eu vou identificar, isso aqui é vidro. Quando eu olhar para essa peça, eu vou falar, vidro. Aí alguém vai dizer assim para mim, Josi, isso não é vidro, isso é óculos. Eu vou falar, não, isso é vidro. Porque porque eu aprendi vidro, né? Não, isso é vidro. Não, mas o vidro tá aqui, mas isso aqui é um óculos. Quando alguém me ensinou que isso aqui é um óculos, o que causou em mim foi uma desequilibração, um desequilíbrio no meu saber. Eu achava que sabia tudo, eu achava que sabia que aquilo era vidro, mas opa, alguém veio e bagunçou com o meu saber que já estava ali, muito acomodado. Aí eu entrei em desequilíbrio, mas eu entrei em desequilíbrio para consolidar um novo saber então agora eu só não sei mais sobre vidro eu sei sobre vidros e sobre óculos então eu já tô pronta para aprender mais, mas eu sempre para aprender mais eu desequilibro o que eu sei. Então, trazendo isso para as angústias da vida, é mais ou menos assim: tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo equilibrado, tá maravilhoso, tá no equilíbrio. Quando que eu vou crescer? Quando que eu vou avançar? Quando que eu vou saber mais? Quando eu desequilibrar. Então, para mim, parece que esses dissabores da vida me desequilibram, me desequilibram para eu avançar. Então, Tende como coisa muito boa, eu estou parafraseando aí o, o uhum. autor do livro, tende como coisa muito boa o passar de por aflição. Por quê? Porque você desequilibra para aprender algo novo. E aí você vai sair desse aprendizado sabendo muito mais coisa do que você sabia. E até mesmo a própria Bíblia, né? Conforme a gente vai estudando e vai percebendo
0: o quanto a gente é, erra, ontem mesmo, lendo, eu falei assim: meu Deus, olha, 25 anos de. na escola bíblica, dominical, de estar tá dando aula, e eu não sabia isso aqui que eu acabei de ler, eu não me atentei E, e ah. vai amoldando aquilo que Sim. é o nosso caminhar cristão mesmo, né? Eu acho Exatamente. que também traz muito isso. Jesus passou pelo deserto. Eu, eu aprendi na juve, eu não sei se foi a senhora que falou que tem a diferença do deserto e do vale. Que o deserto Ai, é a escola. Eu amo esses paradoxos.
1: É. <risos>
0: que o deserto ele é a escola. Ele parece pesado, mas não é. Que ele vai passar. Tem algum lugar com água? Já o vale não. O vale é. Perrengue mesmo E se a gente Exatamente. tiver um pastor A gente vai conseguir passar
1: Isso. Eu lembro disso Passar pelos dois é maravilhoso A gente sempre sai aprendendo Sim é, Uma outra é, pergunta que tem aqui é: Deus ama
0: os filhos E os pecadores da mesma forma?
1: Hum, no meu ponto de vista Não no meu ponto de vista, né? Eu acho que é João 6,36 que vai dizer que aquele que tem o um filho tem o um amor de Deus. O amor de Deus está nele. E aquele que não tem o um filho, sobre ele está a ira de Deus. Então, vamos lá. Deus tem promessa para filhos. Deus tem acordo com filhos. Deus tem aliança com filhos. Então, me parece que o que, que filhos têm... A própria Bíblia vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, Deus tem algo ali do amor profundo dele para aqueles que o temem. É claro que tem um amor disponível. É claro que tem um amor quando Jesus se integra, entrega na cruz. Isso é por amor, Ele diz que ele nos amou enquanto éramos pecadores. Óbvio que sim, óbvio que Deus ama o pecador. Não ama o pecado, mas ama o pecador. Mas me parece que em questão de relação, sabe? Essa relação de trato, me parece que com os filhos... É, tem um amor ali que se apresenta na, in, na sua intimidade sabe, eu não tô, eu não tô querendo aqui ter, ter a, a supremacia da resposta nem a revelação da do, do eu não tô botando palavras na boca de Deus, não, Deus não ama o pecador imagina, claro que Deus ama o pecador tanto ama que Deus Jesus Cristo por ele né mas me parece que João 3,16 Também se aplica aqui Ele deu para um fim Para que todo que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Então vamos lá, esse amor tem um propósito então, quando eu não aceito esse propósito, a própria, o próprio João vai dizer que a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Tem um amor disponível, tem um amor acessível, tem um amor pleno ali à disposição. Mas se eu não pego, se eu não acesso, se eu não, não, não recebo ele, eu tô ali num lamaçal absurdo. E aí é meio estranho
0: a Ana até botou, eu também vim lembrando disso a Ana Reja botou nos comentários que ela lembra da polêmica que se deu na Juve na época que isso Muita. foi falado e eu, e eu vim pensando nisso eu falei, Eduardo, não tem essa pergunta aqui mas eu vou perguntar mas é porque eu, eu enxergo dessa maneira também porque é, é aquilo, eu acho que hoje a gente pode resumir a, a nossa salvação e, e o você ser, ser cristão em relacionamento. Implique em relacionamento. Sim. Se eu tenho uma coisa pra te dar, e você não vier buscar, você não vai ter. Pra mim, isso sim. é muito simples de entender. Sim se, sim, se eu tenho... Eu lembro até que eu cheguei a falar isso né, nessa polêmica. Quando o homem, né, ele, ele pecou, entrou o pecado na humanidade, houve um racha, como se tivesse um abismo. Nesse sim. abismo, Deus está de um lado e o homem do outro. E aí... Jesus sacrificado vira uma ponte. Sim. Eu só posso chegar onde... Aqui tá a ira de Deus. Aqui tá o amor de Deus. Eu só posso chegar no amor de Deus se eu passar por Jesus.
1: Isso. Que é a ponte. Se Exatamente. eu, se eu Exatamente. passar por ele,
0: eu consigo chegar aqui. E eu, eu acho que é a construção da frase mesmo. Para todo aquele é. que nele crê. O que não crê, não vai ter o amor. Pronto. Vai continuar Exatamente. na ira. Eu também Exatamente. entendo dessa maneira eu isso não, não deu uma que... polêmica na Ana Régia
1: lembrou muito bem isso deu uma polêmica sim. absurda porque eu falei para, eu lembro que eu comecei o culto, não sei se a Ana Régia vai lembrar eu comecei o culto falando assim quem disse que o amor de Deus é incondicional eu lembro sim, eu... sim o amor sim. de Deus ele é condicional, é para quê? se nele crer eu lembro disso, deu uma confusão existe
0: uma... deu existe uma condição, né eu acho que é, é um amor
1: disponível tá
0: sim a gente não tá preparado para ouvir isso né as pessoas querem isso. ser amadas
1: o tempo todo eu, lembro, então... o tempo todo eu le... mas elas são amadas é, 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 só é só que... tem uma diferença aí né é mas é um amor é, limitado Deus não pode agir eu no...
0: sozinho eu tava pensando nisso vindo para casa exatamente nisso eu tava pensando eu amo o Eduardo o Eduardo me ama mas se eu não entrar num acordo com ele pra gente se relacionar isso nunca vai Cadê acontecer, eu poderia nunca ter casado a gente não Cadê se casaria o amor? eu ia ter eu ia
1: hum.
0: ficar de um lado com os meus sentimentos aí é sentimento, ele com ele com um sentimento, só que não teria atitude e se Sim, nem dos e... dois tomar atitude não, não hum. tem
1: não vai, não tem aliança, não tem, não tem relacionamento, é isso que você falou. Eu lembro que eu terminei lá, eu não sei se a Ana Rádio vai lembrar ou você, eu lembro que eu, ou alguém que estiver aí, que agora eu tô sem óbvio, você tá sem óbvio, gente, com aula porque muito velha. É, eu lembro que eu terminei essa fala, essa pregação. Com um exemplo, exemplo não. Eu falei assim: Olha, ah, é muito bonitinho. Lembro que eu falei isso. Não sei se vocês vão lembrar. É muito, muito bonitinho dizer para o pecador: ah, é, Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é. Mas olha, se você não aceitar ele, você vai para o inferno. Com todo esse amor que ele tem por você, ele não vai é, ficar triste de te botar no inferno, porque é para lá que você vai. Eu lembro que eu falei isso. Então, é, que amor é esse que está no sobre o pecado? Que vai levar ele pro inferno. Entende? É um amor justo, é um amor de justiça. É, é, a gente é que não enxerga isso. É um amor baseado Sim. em justiça de Deus. Isso aí dá um outro Tia, caldo.
0: Então é isso, né? A gente chegou a essa conclusão que o amor de Deus tem, existe condições. Uhum. Eu cheguei nessa conclusão também.
1: Tá, então é tá bom. bom. <risos> Mas assim, é... não vamos fechar, porque há é... controvérsias, né? <risos>
0: Vai. eles têm linhas e linhas é. é vamos lá se o amor, ele lança fora todo o medo, então quando eu tenho medo, eu não amo a Deus?
1: não não, de maneira nenhuma <risos> Ele lança fora, ele não anula o medo, não, não é que eu não vá ter medo, eu tenho medo, mas o amor, de, o amor aí, diga-se Deus, né? E Deus lança fora todo medo, quando eu digo o amor lança fora o medo, eu tô falando de Deus, o amor de Deus, Deus em amor, né? Então eu posso parafrasear e dizer assim, Deus lança fora todo medo. E lança mesmo. Então, ele lança fora o medo. A presença dele na minha vida expulsa o medo. Isso não significa que eu não vá ter medo. Ora, a palavra de Deus fala em temores, o temor do homem, enfim... Nós tememos, nós temos medo sim, e o medo é uma emoção protetiva também, porque temos medo, não entramos numa jaula de leão, porque temos medo, olhamos para a direita e para a esquerda para atravessar, porque temos medo, não nos jogamos de um, de um prédio, porque temos medo, o medo é uma emoção e, e isso é orgânico, isso é biológico, que nos protege. Então, o, 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 o que deriva... Porque a gente, a gente acho que já falou... Não lembro se eu falei na Juve... A diferença entre emoção e sentimento. Emoção é visceral, é do corpo. Emoção emerge de um estímulo. Então, quando eu recebo uma notícia boa, sabor... Eu fico feliz, eu fico em um estado de felicidade... Mas eu não preciso permanecer naquele estado. Quando eu permaneço num estado de emoção... Aquilo vira sentimento. Geralmente é quando eu nomeio o sentimento. Eu senti alegria... É uma, é uma emoção, eu estou alegre, é um sentimento, então o quanto eu pego a emoção e, e internalizo ela e ela vira um sentimento, é o quanto eu vivo por ela, então eu senti medo é de boa, é inerente ao ser humano, é visceral, é orgânico, é biológico, eu estou com medo, aí já é sentimento, o que, que eu estou agregando ali na minha vida. Então, a Bíblia vai me ensinar que o perfeito amor, o Deus na minha vida, ele lança fora esse medo. Então, o quanto eu tô colocando o meu de o meu medo em Deus, para Deus, né? O quanto eu tô ali buscando em Deus vencer esse medo. Então, realmente o crente, ele pode sentir medo e ele sente medo. Ele não permanece com medo, porque o medo ele nos torna covarde, ele, ele, ele nos impede de avançar. Então, é, há um perigo no medo, né? Então, eu posso agir em medo, sim. Porque esse versículo ele vai dizer que ele lança fora. Então, quando eu tô nele, eu tenho todas as possibilidades de me livrar desse medo. Sabe? Ele ele lançar esse meu medo para fora. E ele faz isso muito bem. Quando a gente... É, localiza o medo é, é bem realista sobre ele e vai a Deus, e não assume esse medo, sabe Vinha? O problema é eu assumir, eu tô com medo ai ah, eu tô com medo, aquilo vai se agigantando vai tomando conta e, e eu fico envolvida nele, o quanto eu pego esse medo, coisifico o medo e entrego essa coisa pra Deus, e não, também é fácil, é igual perdão, não é fácil se livrar do medo, é um exercício mas quando você confia e aí tá muito atrelada a confiança para se livrar do medo eu confio que Deus está na minha vida, porque a última instância de qualquer coisa é a morte e é, e é, e é estatístico que o, o que o homem tem mais medo é da morte, então o cristão em medo, qual é a última instância do que possa acontecer? é ele morrer, e, e a palavra de Deus vai dizer que Deus tem prazer na, na morte do ímpio, então se você morre se um crente morre, ele tem lugar no céu eterno para nunca mais morrer, então eu tenho que questionar o medo, eu tenho que dizer assim, quem é você? Quem é você? Meu Deus é maior do que você. E aí é um exercício. Mas o crente pode sim, ele age sim em medo, é orgânico, é biológico, é, é da ordem do sentimento se ele deixar aquilo avolumar, mas ele também pode contar com Deus que vai pegar esse, esse medo e lançar fora e vai te liberar dessa ansiedade do medo. Eu acho que tem muito a ver com essa questão mesmo que a gente falou sobre relacionamento, porque
0: sim, eu li uma vez que o medo, ele é uma fé ao contrário, uma fé Boa. negativa, entre sim. aspas, né, porque eu tenho medo daquilo que ainda não aconteceu, eu tenho medo daquilo que eu estou supondo, supondo que pode uhum. acontecer, e aquilo vira uma verdade pra mim. E em contraponto, a gente tem dificuldade de ter fé. Sim, De sim. acreditar em Deus, acreditar que Ele pode nos livrar. É, e entra também nessa questão de, das, do cotidiano da vida. E se a gente sabe, a gente tem um relacionamento muito... É, intrínseco com Deus, com a palavra dEle, a gente vai ter a palavra pra gente falar assim não, na Bíblia tá dizendo que o verdadeiro amor que é Deus lança fora todo medo mas se eu não sei, eu sou vítima desse sentimento, eu vou ser vítima desse, Exatamente. É, desse estar, né eu lembro que quando eu comecei a ter crise de ansiedade era exatamente pensando eu começava a pensar eu tenho que fazer x y tenho que fazer eu tenho que fazer daqui a pouco eu não respirava porque eu, eu vi que eu não respirava mais eu, falei, uhum. eu não tenho tempo para fazer isso e eu começava a passar mal e aí eu tinha que ficar e eu não, não sou ansiosa eu estou ansiosa e eu não Pronto. devo ficar ansiosa e eu ficava muito meditando nisso verbo to be. Ser ou estar.
1: Eu tenho é, que exatamente.
0: escolher. Ser ou estar. Eu não sou assim. A Bíblia fala que eu não sou assim. Eu posso estar assim e eu vou passar
1: por isso. Então, eu estar, acho... estar é emoção. Ser é sentimento. Então, você estava é, é, com medo ou com ansiosa por uma emoção de algum estímulo. Mas você não precisava viver. né? Permanecer
0: né, naquilo. Com, ter uma continuidade.
1: Exatamente. E
0: eu lembro que uma outra, uma, até uma outra questão que se surgiu quanto a isso era que as pessoas, muita gente falava assim: mas você não ama Deus? Por que, que você então está passando por isso? Então você não confia em Deus, sabe? E, Confio. E, é, uma coisa não anulava a outra. Assim como um resfriado, eu sabia que se eu cuidasse, ia passar da mesma maneira. E não anulava quem Deus era. Eu acho que, é, muitas das vezes, a gente pega Deus e tenta domesticar. Sim. E, fala assim, e, e até é, fala, falar sobre a soberania dele. Ah, se eu não vou ser curada, é porque Deus não pode. Quem sou eu pra falar que ele não pode ou que ele pode? Ah, alguma ele coisa demasiadamente
1: é. impossível pra mim, Exatamente.
0: Sim, a gente. E estamos todos fadados a, a qualquer coisa, mas basta saber se a nossa fé está voltada para o medo ou se está voltada para a palavra. Eu acho que tem muito a ver com relacionamento, né?
1: Então, no seu caso, Vinha, que eu não acompanhei, eu soube, mas eu não acompanhei de perto, né? Não acompanhei você de perto, né? Sobretudo enquanto psicóloga. Eu, eu sei que a linha que você estava, acho que era TCC. É. comportamental, né? Isso, exatamente. Eu não acompanhei. Mas o seu caso, absolutamente nada tinha a ver com vida espiritual. Sua vida espiritual estava de pé, você amava Deus, recebia de Deus, se, se voltava para Deus. O seu, o seu procedimento, provavelmente, eu não acompanhei, mas fosse comportamental. O modo como você via as coisas e, e se manifestava sobre as coisas. Coisas e não sobre Deus. Então, o modo como você, talvez, levava a sua vida é uma questão de comportamento. Eu agregava para mim, eu chamava para mim, eu, eu puxava para mim. Isso é comportamental. É o como você estava organizando a sua vida de uma maneira, talvez, muito é, intensa e talvez precisasse de um, um, um toque de alguém, de um profissional, para dizer assim: olha, esse teu problema é da ordem do comportamento. Vamos passar a olhar as coisas de uma outra ótica a nível comportamental e ter um outro tipo de comportamento. Por exemplo, questionar o porquê disso, porquê que eu estou fazendo assim, porquê que eu estou fazendo... Eu preciso fazer isso. Isso está isso, isso para mim de uma necessidade extrema ou eu posso deixar para daqui a pouco? Mas isso é comportamental. Isso nada tem a ver com fé. Isso nada tem a ver com Deus. Isso nada tem a ver com esperança em Deus, sabe? Então, dizer que você tinha algum problema espiritual, quando era da ordem do comportamento, é, o quanto você se comprometia com coisas que você talvez não precisasse se comprometer tanto. Esse teu excesso de zelo pode ter levado pelas coisas e não por Deus, entende? Então, o que você estava ali tratando era o modo como você agia sobre as coisas que te deixavam ansiosa e não sobre Deus. Isso é um erro absurdo. Sim, é, uma
0: outra pergunta que eu acho que tem a ver com essa questão muito, como a gente falou, de fé e tudo mais, que é como eu posso amar a Deus se eu não consigo vê-lo?
1: Ah... Então, é, Deus não se vê mesmo, né? Eu, eu costumava dizer para você, Eu costumava dizer para vocês... Eu não sei se você vai lembrar disso... Eu falei algumas vezes isso na Juve... A Bíblia não busca procurar provar que Deus existe... Ela declara Deus existe... Então, assim... É tudo pela fé... Como eu falei essas quatro vezes... Tá em Abacuque... Está em Romanos, está em Gálatas e está em Hebreus. O justo, ele viverá pela fé. Fé é o que não vê. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, Deus é invisível aos olhos, mas totalmente visível ao espírito, né, a alma que o recebe. Então, eu posso amar um Deus que eu não vejo, mas que eu me relaciono em fé com ele. Então, é muito da ordem da fé. E a fé, ela não é concreta. A fé é abstrata. A fé é realmente crer... Naquilo que está declarado Porque a Bíblia ela não prova que Deus existe Ela declara Deus existe Então o quanto isso está para mim Em fé É o quanto eu vou acreditar em tudo que a Bíblia diz Tudo, tudo que a Bíblia diz É pela fé Então é não vendo mesmo Então o próprio Jesus vai dizer Bem-aventurado é aquele que não viu e creu então ele ele exatamente crê. Ele ele vai dar um, um totozinho lá em Tomé, ele só acreditou porque ele viu. Então, parece que muito mais ab, ab, bem aventurado é aquele que não vê mesmo. Então, é aquele que se lança, se joga no nada, na, no nada aparente, né? Eu não vejo esse Deus tá, eu sei que ele tá, porque ele se manifesta de uma maneira, eu acho que é Romanos 8, 14 ou 16, que vai dizer que o Espírito de Deus testifica em nós que somos filhos de Deus. Então é Espírito com Espírito, sabe? Não é nada palpável, não é minha carne com a carne de Deus que vai. Não, é o meu Espírito testifica com o Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que eu sou filha de Deus. Então é alguma coisa que é do interno, é do coração, é lá de dentro, sabe? Então é muito melhor mesmo acreditar num Deus que eu não vejo. Porque a graça da coisa tá aí. E ele se revela, né? Vai falar que a natureza revela a glória de Deus. Quantas Sim. vezes a gente
0: observa, né? E vai falar em Coríntios Não é possível. Isso. Eu fico pensando, às vezes eu vou na praia e tô observando o cor do sol. Não é possível que as pessoas conseguem acreditar que só uma evolução, ou só uma explosão criou isso daqui. Não é possível. Pois se é, eu, é eu, eu em em Criativo, dizer isso.
1: Vai dizer isso lá em Coríntios Vai dizer que o Deus se manifesta nas coisas invisíveis As invisíveis fizeram as visíveis Então não é possível que o homem não encontre Na própria natureza a presença de Deus, né? Sim é Uma,
0: uma coisa assim também muito, muito Que é perguntado pelo menos já me perguntaram muito que é como provar para as pessoas que Deus existe, né? Como
1: você
0: explicar sua fé para as pessoas. Acho que é isso, não, não tem fé, nem tenta. É fé.
1: Deus é da ordem da experiência. O que faz eu acreditar que Deus existe é eu me lançando em fé e tendo pequenas experiências com ele. Deus é um Deus que se experimenta. Experimenta mesmo. É, é um Deus relaciona, que se relaciona, é isso que você falou o tempo todo Vinha, então as pequenas experiências que eu vou tendo com Deus, vai fazer com que essa fé se avulte, sabe ela crie um, um domínio sobre a minha vida, e eu exerço cada vez mais fé nesse Deus então, Deus é um Deus que se experimenta, o que vai fazer a diferença é a minha experiência com Deus, então aquele que se lança em fé, experimenta Deus mesmo, ele, ele ele sabe que Deus é bom porque ele já experimentou de Deus, então um cristão ele precisa ter experiências com Deus eu lembro uma vez, rapidinho que eu vou falar que eu já sei que eu falo muito né Vinha é. eu, e o meu marido deve estar com fome que a hora já está passando é, olha eu lembro de uma vez que eu tive um problema na faculdade a da psicologia que eu fiz né eu tive, eu já tinha tido estatística quando eu, tive, quando eu fiz pedagogia. Mas quando eu chego na, na psicologia, na UFRJ tinha estatística. Eu falei, eu detestava essa matéria, essa matéria é muito chata. Se bem que eu passei bem na pedagogia, mas na, na psicologia veio a, a, a estatística e eu não passei. Aí eu falei, não é possível, eu quero passar nessa matéria, mas eu não sei essa matéria, eu não quero saber essa matéria, mas eu quero passar nela. Enfim, tive que procurar, aí fui para uns amigos lá na UFRJ, eles me indicaram um professor da própria UFRJ de matemática, que ele dava aulas particulares. Fui eu lá pagar 80 reais pela aula do garoto. Ele me deu três horas, eu paguei 240 reais, eu não acreditei. Meu Deus. Isso. É, ele ficou três horas, 80 reais a hora. Eu, eu me sacrifiquei, Vinha, mas eu precisava passar. Porque se eu não passasse, tinha muitas matérias que prendia estatística. E a estatística da UFRJ era nada a ver com o que eu tinha dado na, 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 na pedagogia. Era muito difícil. Então, eu contratei esse professor. Um rapazinho mais novo que eu, gente. Parecia meu filho. Eu com 40 e tantos anos, 50 anos já. E ele com... Eu já tinha 50 ele com 20... Uma gracinha... 20, 20... 20 alguma coisa... 25... Sei lá... Ele era professor... Ele era formado já... E ele esteve aqui em casa... Erickson estava aqui... Tudo... Eu marquei num dia que Erickson estava... E fiz as três horas de aula com ele de estatística... Passei... Claro... Lógico... O cara explicou super bem... Quando a gente ia saindo, que eu fui levar ele embora... Ele olhou aqui no, que o Dudu pichou meu muro de Jesus... Lembra? Está escrito aqui Jesus... Pichou não... Pintou... Fez aquela, aquela <risos> maravilha que a gente pediu para ele... E até hoje a gente tem esse Jesus aqui... Pintado no, no nosso muro... Que o Dudu que pintou... Muito lindo... Todo mundo que vem aqui se apaixona por esse Jesus... O rapaz quando ia saindo... Ele olhou Jesus... Aí ele fez assim... e falou assim... Você é cristã? Eu falei, sou. E você também? Ele, não, sou ateu. Foi muito, bonito, foi muito <risos> engraçado. Aí ele falou assim, foi não, eu sou ateu. Muito hum, fofinho, rapaz. Aí ele, a moto dele tava no corredor, que eu tinha pedido para ele deixar a moto aqui dentro. E, e eu falei, sério? Você consegue ser ateu? Como é ser ateu? Eu falei para ele, né? Ele falou assim, não, eu sou ateu mesmo. Aí vinha, foi uma das coisas mais Tristes que eu ouvi na minha vida. Eu amei tanto aquele rapaz, sabe? É, eu, ele falou... Sabe o que ele falou pra mim, Vinha? Olha, eu admiro tanto vocês. Tanto vocês. Como eu queria crer como vocês creem. Você acredita... Ele falou com, olhando no meu olho. Você acredita que eu preferia ser você... E, e acreditar como você acredita, eu não consigo acreditar. Olha isso, Vinha. Ele tava dizendo para mim Deus. que ele ele tava dizendo para mim que ele sabe que eu sou mais feliz do que ele e que ele queria crer, só que ele não consegue. Me deu uma... Eu fiquei muito tempo orando por aquele garoto, sabe? Por aquele rapaz tão jovem, tão lindo, tão inteligente. Mas que tava dizendo pra mim ali, eu não consigo crer. Eu quero crer, mas eu tô, in... eu in... eu tô impossibilitada de crer. Porque parece que alguma coisa em mim não me deixa acreditar. Você acredita que eu sei que você é mais feliz do que eu?
0: Meu vinha. Meu Deus
1: eu queria abraçar, eu queria beijar, eu queria botar aquele menino no colo, eu queria dar carinho, eu queria dizer pra ele, você não sabe o que você tá perdendo, mas ele ao mesmo tempo que falava comigo, ele botava o capacete, ele botava a moto, ele pegava pra ir embora, <risos> então <risos> ele tava indo ali, ele desceu lá fora... Aí eu falei assim, meu filho, me autoriza a orar por você. Me deixa orar por você. Porque se você não me legitimar, eu não vou... Não vai ter efeito. Então, deixa eu... Fala pra mim que você aceita que eu ore por você. Ele, não, de boa, pode orar. Ele tava meio que dizendo pra mim assim, olha, pode orar porque eu não, eu não acredito mesmo nisso. Então, vai aí. E sabe que eu creio que Deus operou alguma coisa no coração daquele menino? Também creio. Eu creio. Então, assim, Vinha, a gente tem que ter... Muita alegria em poder crer, sabe? Porque crer Sim. é um privilégio. Crer é muito ouro na nossa vida. Porque tem gente que quer crer e não consegue crer. Isso é triste. É verdade. E é muito
0: engraçado, né? Porque a gente vive é. hoje numa, numa era... Onde a gente recebe notícias falsas o tempo inteiro. Sim. E o quanto as pessoas conseguem acreditar... Em tudo que é lançado... É, de qualquer maneira... Como é fácil acreditar... E naquilo que pra nós hoje é palpável, mesmo que a gente não veja, porque uhum. temos essas experiências, as pessoas não conseguem entender como a gente acredita.
1: Exatamente. Né? E eu tive também uma experiência, Vinha, que eu vou contar, eu acho que muito rápido aqui. Não, que também, falar, Tia. E foi muito horrível pra mim. Essa experiência já foi ruim. Foi um, um amigo meu de infância Que eu já não vi há algum tempo Mas eu na minha juventude vi bastante ele depois na vida adulta eu também vi E depois ele sumiu da minha vida Aí depois aparecia, sumia, aparecia Um dia eu tava na igreja eu encontrei com ele Eu já contei isso na juve também Eu, tava, eu, eu encontrei com ele, eu falei assim ah, Cara, o que que tu tá fazendo aqui? Que bom te ver, que não sei o que, que não sei o que lá eu tô defusiva, porque eu vi ele na igreja E ele era super maconheiro Maconheiro é uma palavra perosa, né? Usuário de drogas Usuário de drogas nossa. É, já era de maconha. É. Na minha época era maconheiro. Olha que, olha que bullying que a gente fazia, né? <risos> Não, ainda bem que eu consertei logo. Ele era usuário de maconha... E, e ele era bem, bem assim de roubar mesmo... Pra poder usar a droga... Ele era bem assim... E eu me converti e tal... E nunca mais vi... Aí, aliás, via de vez em quando... E quando eu vi ele na igreja... Eu fiz uma festa... Eu fiz uma festa... Vim ele sério... Olhando pra minha cara... Sério... Ele andava um sorriso... Eu falei... Caramba... Eu tô aqui toda palhaça... Toda... Ah, dizendo que eu tava amando que ele estivesse ali tinha acabado o culto. Falei, ele ouviu a palavra, por que que ele tá sério assim? Quando acabou, eu acabei de dar aquele espetáculo, ele virou pelo menos assim, <risos> Josiane, ele me chamava de Josiane. Josiane, você é cristã há quanto tempo? Aí, sei lá, falei, ai, eu 20 anos, e nunca falou desse amor pra mim? <risos> eu não conheci Jesus o que? socão eu não conheci Jesus através da sua vida? pois é, eu preferia ter conhecido através da sua vida, você nunca falou desse Deus pra mim vinha, aquilo foi um aprendizado aquilo me deixou mal aquilo acabou comigo e eu falei assim, não, não, eu não tinha 20 anos de cristão não, eu tinha bem menos, eu tinha uns 10 anos eu, eu ainda tava ali no caminho ainda não tinha vocês na minha vida <risos> e, é. e sabe eu tava ali vamos lá, aprendendo também, né, mas eu já era convertida eu podia ter falado do amor de Deus pra ele então olha isso, olha esse mundo maligno com tanta gente que tá aí amassada no pecado, e eu que tenho, eu, eu que componho esse amor não tô proferindo esse amor não tô fazendo a diferença, sendo sal e luz nesse mundo foi um socão que eu ganhei ali e é muito diferente,
0: né tia, você vê é, é, era 10 anos, né e eu e... Logo depois, esse menino que veio anos depois já falou... Caramba, você é crente.
1: Né? Olha na, isso. Naquilo
0: hoje. que tá na sua casa e observa isso. Tem. Exatamente. Hoje eu, eu tava ouvindo um podcast do Douglas Gonçalves do Ministério de ah, é maravilhoso. Maravilhoso, é. maravilhoso. É. E ele falava sobre discipulado. E aí ele tava falando que Jesus, ele quando ele fala assim... É, faz, vão, vai fazer discípulo que o id na verdade foi traduzido errado era só uma adequação para nossa linguagem uhum. para não ficar estranho porque o id não foi um mandamento o id era vai indo porque uhum. vai, façam discípulos façam aí tá o mandamento façam discípulos uhum. id era indo nesse caminho na jornada cristã vocês têm que falar do amor. Vocês têm que viver esse amor. Vocês têm que falar pra todas as pessoas. Porque a nossa missão é fazer com que Jesus nasça na vida de cada pessoa. Por quem a gente passar.
1: Na vida. Exatamente. Seja... Porque a gente tá sempre indo. A gente sempre... tá sempre indo. É o indo. Lugar. É. Não é, é e vai...
0: Vai até, pega suas férias e vai fazer missão. E só em janeiro você vai cumprir o ID. Não, é Sim. na sua vida, no seu, no seu dia a dia. É o indo.
1: Perfeito, perfeito. Contínuo. Que Porque você tá sempre indo. Então vai, vai, mais fala, né? Porque o ID e... sozinho, solitário, dá a impressão de que eu posso programar um dia para ir. Uhum. Quando na verdade, não, eu tô indo sempre.
0: Muito bom, gostei dessa
1: sacada. Foi muito
0: legal, eu gostei muito. Eu achei muito interessante. Uhum. E um outro pastor também falou, que eu acho que, que me marcou muito, é quando ele falou que, lá em Ju, quando João escreve em Apocalipse, que os pés, quando ele vê Jesus, e os pés são de latões reluzentes, é porque ele tá aos pés de Jesus, ele cai aos pés de Jesus. Uau. E quando olha, ele se vê. Então ele só pode se ver quando ele tá aos pés de Jesus.
1: Olha que lindo! então
0: Aquilo foi... Para mim foi tão impactante que assim, olha o amor que Deus colocou através dessa palavra. Que quão eu só profundo. posso, o quão profundo eu posso ser, parecida quando eu amo, quando eu perdoo, quando eu sou misericordioso, quando eu tenho as, as bem-aventuranças, eu exerço as bem-aventuranças para ser parecido como Jesus, mas eu só posso ser se eu for humilde para estar aos pés Isso. dele.
1: E eu achei aquilo eu... sensacional. Olha. O Israel Subirá, o filho do Subirá, ele tem uma máxima, ele tem uma fala também que eu amo. Ele diz o seguinte, o sol, a gente não penetra o sol, né? O sol a gente não consegue chegar perto, de maneira nenhuma. Então vamos botar isso como Deus. A gente nunca consegue ser igual a Deus, né? Quando que eu posso ser igual a Deus? Quando eu tenho em mim os mesmos elementos dele. Então o sol, quando, porque qualquer coisa que tente se aproximar do sol é, 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 morre. é dissipado, morre, acaba, é desfeito, não, não sustenta. A menos que nessa substância, nesse ser que está se aproximando de, do sol, né, vamos dizer assim, para fazer um paralelo, tem a mesma substância que o sol. Então, se eu possuo a mesma substância que Sol, eu posso me aproximar do sol e chegar até ele, fora disso, jamais. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu preciso me parecer com Deus, ter, a, ter as, os mesmos elementos que ele tem em bondade, amor, é, mansidão e essas coisas que são fruto do Espírito, para que eu possa ser com ele um, 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 um ser só. em Deus, em um só, exatamente. Muito bacana. Esses pregadores Mas... de hoje têm mais coisas maravilhosas, né? Tem. É, é muito profundo, né? Eu,
0: é, muito. Eu gosto muito. Ah, Tia, Mas as perguntas acabou, acabaram. Né? É, né? A gente fala muito. É, é? As perguntas acabaram... E é isso, eu queria muito agradecer a senhora por estar disponibilizando Obrigada. seu tempo, que essa, a senhora, o tio Erickson, é, a Isa, o Rafa, o quanto são bênção na, na nossa vida, o quanto que vocês inspiram a gente a, a prosseguir, né, a gente se espelha muito no trabalho que vocês fizeram ao longo desses 10 anos com a gente, e... Toda vez que a gente vai pensar alguma coisa assim, caramba, naquela época como é que foi feito, é, olha a visão que eles tinham e, e o quanto isso era importante, isso foi importante pra gente que foi uma causa, né, a, a juventude né, nessa época pra gente foi uma causa, a gente vestia aquela camisa hum. porque aquilo era uma verdade pra gente. É. e a gente queria muito agradecer porque hoje se a gente tá conseguindo fazer um trabalho é, na galera da atividade é porque inclusive vocês voltaram com a galera da atividade e o quanto foi diferencial quando eu era adolescente né e Sim. eu acho que a maioria que tá aqui assistindo também tá aí pedindo Juve retrô ah, ok. Galera Retro a Retro não foi meu hein
1: o, o, bolo de banana retrona. Ah, bolo de banana Tem que ser banana Olha, banana. gente Ai, Silvinho lindo Cabeça que eu amo Olha, gente, é, é uma saudade minha Também, esse culto retrô aí Minha filha, é o que eu mais gostaria De ter, um, um, um culto Que eu pudesse estar tá ali Dando bronca, falando, gritando, berrando Dando aquelas minhas coisas Doidas <risos> Mas eu sei que é difícil, é quase impossível. Manda sim um beijo pro Eric. O que tá mandando? Babi. Babi, tá A mandando Babi. Um beijo. É. Beijo dele também. Juvi Retro. Olha, veja, Vinha, é... De verdade, eu sei que é quase impossível, né? Porque... É, já não é mais aquele tempo, né? Então vamos guardar no coração e na mente tudo que ficou. É, eu sei que vocês pensam exatamente como a gente pensa. Então, assim, eu sei que vocês têm carinho enorme por nós, mas a gente é muito consciente de que vocês são reprodução da gente. Então a gente descansa muito que. Por exemplo, nada do que eu falei aqui foi novidade pra você. Eu sei que você saberia fazer essa live no meu lugar, sabe, Vinha? Porque o modo como eu penso... Eu sei que é o modo como você pensa. O modo como eu vejo Deus é o modo como você vê Deus. Então, eu tenho isso como um atalho de saudade. Porque Sim. em questão de, em questão de é, organizar pensamento, eu sei que vocês dão um banho também, viu? Ai, é obrigada, porque... gente! É... <risos> é
0: muito importante, eu acho que... É, no caso, eu, eu vou falar muito pelas meninas. De ter uma, uma figura feminina falando também, né? De poder se expressar. Acho que hoje eu querer ser uma professora. Ser... Falar Sim. da palavra de Deus. E buscar a palavra de Deus. Eu acho que tem muito dessa figura também. De Sim. a gente ter uma representatividade. E olhar e falar assim. Eu quero ser como essa pessoa que fala com propriedade. Que também eu vou ter esse lugar de fala. Eu acho que, que legal. isso é muito importante. para mim foi... Ter você, tia Jace, é, minha mãe e outras Sua mãe é. que eu tive como liderança lá dentro, nessa Mara. É, tive a Bia, tive tantas outras pessoas. Eu, eu, o quanto aquilo foi importante pra mim pra ver que existe um lugar também pra todos nós. Porque, aos olhos de Deus, nós somos iguais em relacionamento, né? E não vai ser... Sim. Diferenciado. Então, assim, é, para mim foi muito importante ter uma referência. Então, pra mim
1: sempre, a senhora vai ser uma referência eu tinha gente, vocês são demais foram os 10 melhores anos, vai né, cair que não vale gente, olha, ser líder de vocês foi o maior aprendizado da minha vida, de verdade eu comecei essa live falando, eu não sei, tem 32 pessoas aí, quando eu comecei, acho que tinha 19 eu vou repetir aqui, porque 10 anos liderando vocês na juventude junto com o foi o aprendizado da minha vida então tudo que eu sei, eu tive que aprender para ensinar para vocês isso me aperfeiçoou enquanto pessoa então eu só tenho que agradecer vocês é que merecem os aplausos não, não eu não obrigada Ai. tia obrigada Foi a vocês para mim beijo, também te super beijo amo muito beijo beijo tchau tchau, tchau. tchau. beijo beijo